0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Kastrat. Sebelumnya perkenalkan saya Sabila Maharani Matiskalia sebagai host kali ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang kastrat nih. Oke. Untuk kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat-sangat spesial itu Kak Maharani Anisa Putri sebagai Kahim HMPK tahun 2020-2021 dan Kak Anisa Dita Rahmasari sebagai Wakil Eksterna HMPK tahun 2020-2021. Halo kakak semuanya. Halo.
1: Halo halo.
0: Oke, bagaimana kabarnya nih kak hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasannya guys?
0: Ancar ya, pasanya, Kak.
1: Mantap, mantap. Oke,
0: okay. untuk mempersingkat waktu nih, saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak-kakak semua. Sebelumnya, waktu kakak sebagai anggota HMPK, kakak kan pernah menjabat di bidang kasat sebagai anggota. Nah, pengalaman kakak berdua nih atau suka duka ataupun susah senangnya di bidang kasrat tuh bagaimana? Lalu awal masuk kasrat tuh karena alasan apa? Silakan.
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya, Sabila. Kayak sebelumnya mungkin aku perkenalan lagi ya, kenalin aku Rani. Dari yang kata 2019 yang sebelumnya juga tentunya di kastrat HMPKFL Nusula. Oh iya tadi sambil ralat nih, kayaknya nama aku disebutnya Maharani Anisal Putri ya. Oke, bisa kayak jadi aku langsung jawab aja yang pertama eh, untuk pengalaman atau suka duka selama di bidang kastrat dan awal masuk kastrat itu karena alasan apa? Kayak kalau misalnya aku cerita banyak ya eh, soal suka duka di himbungan, terutama di kastrat ini. Mungkin nggak akan cukup podcast-nya ya. Jadi mungkin singkatnya adalah awal masuk kastrat. Karena alasan apa? Alasannya sebenarnya kalau dari aku sendiri itu alasan internal ya, motivasi internal. Dimana aku tahu uh, HMPK itu juga uh, dalam artian kita cari tahu sendiri gitu kan. Aku juga cari tahu HMPK itu bidangnya ada apa aja. Terus juga sebetulnya aku uh, observe kecil-kecilan ya. Maksudnya bertanya ke senior kayak gitu. berbagai bidang di HMPK gitu. nah salah satunya tuh kastrat yang ngebuat aku jadi kayak wah kayaknya menarik tuh bidangnya dan sesuai gitu ya sama passionku gitu. atau yang kayak istilahnya intinya menarik hati gitu di kastrat tuh pertama sih kalau di kastrat itu yang aku pikirin kajian strategis gitu kan ya awalnya kayak mikir aduh bakal sepanang banget gak ya nih gitu kan cuma ternyata setelah aku coba pertimbangin lagi Kayaknya memantapkan diri untuk di kastrat gitu. Dan ya Terbukti juga ternyata setelah Aku di bidang kastrat Ketemu sama teman-teman yang keren-keren juga Termasuk juga Anisa Dita Kan jadi salah satu partnerku di kastrat Itu memang sesuai sama sih Benar-benar ya kita disitu Belajar yang namanya Menganalisi sebuah isu Terus juga kita sharing Kita diskusi dan lain-lain Itu bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa gitu, jadi kayak dituntut untuk ngobrolnya tuh berbasis dengan apa yang kita cari, data, analisis kayak gitu. Jadi serunya itu sih, ternyata selain ya spanenya dapat, tapi ilmu juga dapat kayak gitu. Mungkin kalau dari aku singkat ceritanya kayak gitu. Kalau dukanya ya pasti uh, berkaitan sama ini ya, berkaitan sama apa ya jadwal akademik sebenarnya. Karena kan kalau misalnya kita uh, rapat karena berhubung juga online gitu ya kadang suka ya double device kayak gitu itu menjadi salah satu hal yang jadi pertimbangan gitu karena kalau menurut aku dengan apa ya namanya kita berorganisasi gitu berdiskusi kalau kita jalan dua-duanya itu pasti salah satu ada yang ketinggalan gitu jadi dukanya mungkin karena kita online jadi belum begitu dapet uh, vibes untuk diskusi secara langsungnya kayak gitu itu sih mungkin kalau
1: secara singkatnya saya bila
0: Oke, tadi kan udah Kak Rani Sekarang Kak Anissa, silakan
1: Oke, sebelumnya makasih uh, Sabila dan teman-teman yang udah ngundang aku dan Rani di sini. Kalau saya aku pribadi sebenarnya lebih ke pucuk dicinta ulang pun tiba sih. Karena uh, aku tuh dari dulu dari SMA bahkan SMP tuh emang anaknya yang apa ya? Kalau bisa dibilang SJW banget, social justice warrior banget ya. Jadi Um, emang suka banget um, jadi pemerhati suatu isu-isu sosial, terus misalnya isu dengan HAM, isu dengan um, equality, dan lain-lain. Tapi selama ini tuh aku ngerjainnya sendirian, jadi kayak aku single fighter, bahkan kayak teman-temanku kadang jadi slender gitu loh, kayak SJW-SJW. Tapi waktu aku masuk himpunan terutama, Uh, ya kayak apa ya, kayak akhirnya aja kayak finally aku dapet teman-teman yang benar-benar bisa uh, passionnya sama kayak aku, which is dikastrat kan, dimana orang-orangnya emang punya passion yang sama, punya keinginan yang sama untuk uh, apa namanya, bahasi isu-isu tersebut. Terus uh, hampir sama sih kayak Rani sebenarnya, karena uh, di wadah itu kita difasilitasi bahkan diadakan diskusi-diskusi yang bisa menunjang improvement kita buat lebih aware sama isu-isu sosial. Terus kalau dukanya jujur jujur banget, nggak ada sama sekali karena aku klop banget gitu di kastra terutama waktu di tahun pertama itu yang langsung dapet teman. Terus kayak proyeknya langsung banyak dengan adanya proyek banyak itu sebenarnya yang malah bikin kstra itu jadi solid gitu. Ini kalau mau sombong ya. Jadi dulu kstra tuh kayak jadi salah satu bidang yang sangat terdepan, kayak misalnya ada bidang A, tapi dia enggak terlalu banyak broker, jadi kayak staff-staffnya tuh kurang solid tapi kalau misalnya kastrat, walaupun kayak di satu bulan bisa yang uh, ada gencar dan juga kajian in the same month, kita tuh malah jadinya makin makin solid karena banyaknya proyek itu mungkin itu
3: sih
0: oke, okay, keren banget ya pengalamannya dari Kak Uh, Maharani dan Kanisa, tadi kan tentang pengalaman di bidang astrato. Nah, sekarang bagaimana pengalaman Kak Rani uh, jadi ketua nih ketua MPK, lalu pengalaman dari Kak Anisa sebagai Wakil Eksekutif bagaimana?
4: Silakan.
2: Oke, okay. uh, kalau pengalaman jadi ketua gitu sendiri ya. Mungkin kalau dari aku melihat dari background-nya terlebih dahulu ya, masa awal-awal di himpunan terutama. Karena, uh, to be honest, kalau dari angkatan kita sendiri, pada masa aku, pada masa itu ya aku sama uh, Anissa juga, itu untuk kita tahu berbagai organisasi yang ada di lingkup internal kampus itu agak cukup sulit dalam artian, ya kita masih cari tahu sendiri, kita benar-benar yang kayak, Istilahnya, informasi terkait kita harus join kemana dulu nih, kayak gitu masih agak sulit gitu kan. Jadi, awal mula aku mencoba di himpunan nih, terutama, itu jujur ya, nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang ketua atau ya, kahim gitu ya. Karena ya mungkin beda dengan orang-orang yang punya visi-misi ke depannya, oke, okay, pengen jadi bem oke, okay, pengen jadi kahim gitu. Sementara kalau aku tuh berkebalikan latar belakangnya gitu. Jadi, kalau kata aku sih masa awal-awal di himpunan, itu masa di mana kita jadi seorang observer gitu. Karena benar-benar yang ya kita cari tahu apa itu himpunan yang memang kita paling masukin, terus habis itu gimana nanti alur kaderisasi dan lain-lain gitu. Jadi kalau ditanya uh, awal mula atau pengalaman jadi ketua itu sebuah hal yang luar biasa ya, karena aku dituntut untuk istilahnya ya bisa membersamai teman-teman, tapi latar belakangku sendiri aja sebenarnya nggak ada keinginan untuk ke hal tersebut, gitu. Jadi benar-benar punya rasa kebebasan untuk berkembang sebenarnya. Ya itu. Cuma uh, selain itu ya mungkin, yang ngebuat aku jadi oke, okay, aku memantapkan diri untuk, mungkin ini memang udah jadi istilahnya apa ya, kalau kita sebut garis takdir. <laughs> tinggi banget bahasanya. Garis akhir enggak sih? sebenarnya kayak oh ya udah, mungkin ini let it flow aja. Cuma kalau misalnya kita enggak didasari sama keyakinan atau istilahnya, oke okay, kita mampu kok, aku mau coba kayak gitu atau dibarengi sama semangat teman-teman yang di HMPK sebelumnya, itu kurasa juga enggak akan bisa gitu. Jadi menurut aku itu semua uh, bagian dari proses di mana awalnya mungkin di luar dari uh, plan atau di luar dari to -do listku ya untuk menjadi uh, ketua himpunan. tapi ya ternyata ya mampu kok gitu, ya ternyata selesai kok gitu ya, karena itu tadi, kita dituntut untuk gimana kita bisa beradaptasi dalam suatu lingkungan yang baru, situasi yang baru, atau bahkan hal-hal yang di luar kendali kita kayak gitu. Terus mungkin kalau dari aku ya, apa ya, mungkin kalau bahasanya tuh, ini ya itu tadi, bagian dari proses yang nggak mudah menurut aku, karena aku perlu adaptasi, aku perlu banyak belajar, dan yang terpenting sih sebenarnya, Gimana caranya kita bisa, istilahnya kita mencari informasi langsung dari sumbernya gitu. Karena pada saat aku awal jadi ketua itu, benar-benar yang namanya senior itu banyak banget gitu yang langsung ngehubungin gitu. Karena mungkin uh, anggapannya adalah aku atau pada saat itu uh, masa-masa himpunan itu masih yang uh, cenderung muda ya, atau tergolong muda karena baru 2 tahun atau 3 tahun berdiri gitu ya. Nah itu makanya... Uh, senior pun mungkin masih peduli dan istilahnya oke okay, perlu diarahkan gitu ya, jadi poin pentingnya sih itu tadi aku nggak boleh merasa uh, paling mampu gitu, tapi yang terpenting adalah gimana caranya bisa menyatukan uh, banyak kepala nih dalam satu forum dan satu tujuan kayak gitu, itu sih kalau dari aku, dan mungkin uh, kalau dari pengalaman ketua ya, terakhir aja sih kalau misalnya dari aku ya, itu aku merasa tuh kalau di HMPK Pada saat itu tuh ngerasa benar-benar yang namanya rumah gitu. Karena nggak cuma buat tempat beraktualisasi ya, tapi juga buat bercengkerama. Terus juga istilahnya nih kayak terutama aku sama ebe -e ya, sama Nisa juga, kita yang sering meet sampai malam ngobrol dan ya ngobrolnya random pun itu jadi suatu apa ya, suatu motivasiku untuk tetap ada di HMPK gitu.
3: Gitu sih kalau dari aku. Halo, Sabila. Halo, Kak. Baik, selanjutnya dari
0: Kak Anissa sendiri, pengalamannya dari wakil eksternal, apa?
1: Oke, sebelumnya makasih atas pertanyaannya. Um, kalau misalnya sebagai wakil eksternal ya, yang mana membawahi beberapa bidang dan juga punya tugas, khusus gitu ya, karena setuju juga sama yang tadi udah Rani bilang, sebenarnya HMPK waktu di tahun kepengurusanku itu masih sangat-sangat muda, dan apalagi setelah baru kira-kira 2 -kira tahun berjalan itu langsung kena pandemi, dan semua harus beradaptasi. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya jadi ada lumayan kemunduran di bidang eksternalnya itu. Dalam artian kemunduran itu yang awalnya... Uh, seniorku maksudnya yang uh, wakil eksternal yang dulu itu dia bisa kerja secara apa ya secara offline uh, bahkan pada saat pendelegasian itu dia benar-benar ngurusin dari proposal uh, pendanaan kemudian memfollow up sampai nantinya ada LPG segala macam di tahunku itu tidak dijalankan karena memang uh, prosedur itu dan birokrasi itu uh, tidak diterapkan pada saat pendelegasian di tahunku ya terutama karena um, prosesnya pun jadi kayak di cut off gitu, birokrasinya jadi lebih um, shorten, jadi lebih pendek, terus pada saat pendelegasian jadi lebih mudah, dan alhamdulillahnya dengan birokrasi yang lebih singkat seperti itu, apalagi karena memang acaranya juga cuman online kan ya, banyak juga teman-teman yang akhirnya lebih semangat lagi buat ikutan delegasi dan lain-lain, cuman Uh, kalau untuk tugas lainnya sebenarnya aku nggak ngerasa bener-bener ngejalanin tugas gitu, Jadi uh, mungkin boleh tanya juga ke Rani. Aku sering banget bilang bahwa aku tuh jadi wakil ekstra nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya kayak pendelegasiannya ini cuma gini doang, cuma ngerekap, cuma ngefollow up, cuma uh, apa ya istilahnya ngurusin doang gitu. Dibandingin sama yang tahun lalu yang harus bener-bener bahkan kalau uh, misalnya harus dimintain tolong ke wali kota kita. ke kantor gubernuruan, segala macam, itu lebih kerasa kan kerjanya, istilahnya gitu. Tapi mungkin aku finding comfortnya adalah lebih sebagai partnernya Rani gitu. Dari EB, benar-benar kayak bisa mendampingi aja gitu. Karena aku jujur orangnya perfeksionis banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, di setiap rapat itu yang paling banyak ngomong siapa itu adalah aku. Karena aku emang, I can see every little things in details, gitu. Jadi, kalau misalnya ada satu hal yang aku kurang serak, I'll talk to it, daripada kayak nyimpen sendiri dan jadinya malah nggak enak sendiri. Terus dengan lingkup yang lebih besar juga, um, dengan jadi wakil eksternal itu aku dampingin Rani, bahkan di uh, skala wilayah, di skala nasional, sekiranya Rani lagi nggak bisa, itu juga gantiin lah istilahnya. Itu sih yang paling eye-opening terutama. Other than, satu juga sama Rani tadi yang menganggap bahwa HMPK adalah rumah, aku bisa nyaman banget. Makanya selama jadi wakil eksternal itu sebenarnya aku nggak ngerasa sama sekali kayak dibebani atau nggak ngerasa sama sekali kayak kerja gitu. Karena kerasa kayak main aja, like we've always been punya pembicaraan-pembicaraan um, seru yang bahkan kalau misalnya gak salah satu izin tidur dulu itu pasti nggak apa ya nggak berhenti gitu. Jadi mungkin sasaru itu kalau aku bisa bilang. Mungkin nih EBEB-nya juga bisa mengikuti antara Duiki dan Cipa, karena aku yakin kalian juga pasti kalau lagi ngobrolin tentang suatu hal, tuh seru banget. Mungkin itu sih. Oke, aku izin masuk ya, Kak. Keren banget buat
4: pengalamannya dari Kak Rani sama Kak Anissa tadi. Juru, ini sangat speechless aku mendengarnya. Oke, selanjutnya aku punya pertanyaannya buat Kak Rani. Coba, Kak Rani kan dulu Jadi ini ya, anggota kasrat, begitu juga Kak Bibi, Kak Anissa Dita. Nah, untuk proker kasrat yang dibilang Kak
2: Rani, selama jadi anggota kasrat itu apa?
4: Kalau gue boleh tahu.
2: Oke, kalau dari proker itu, aku pegang dari gencar ya, atau gerakan pencerdasan. Terus selain itu, Udah sih, paling dari struktur kepengurusannya aja sebagai segera kayak gitu, Nisa.
4: Nah, uh, Kak Rani kan megang gencar ya, ini. selama megang broker gencar ini, apakah ada kesulitan, terus kedala-kedala yang uh, Kak Rani bisa handle, atau mungkin yang lain gitu?
2: Oke, okay. nah ini uh, sebenarnya fun fact juga ya. Pertama kali uh, dia menaik untuk uh, pegang gencar, Itu dimana ternyata uh, Gencar ini kan sebuah forum ya sebenarnya. Kita menciptakan sebuah forum yang namanya juga gerakan pencerdasan gitu ya. Menciptakan sebuah forum yang mana pasti perlu mengundang uh, narasumber atau pembicara yang expert gitu kan ya. Nah, pertama kali banget nih Gencar dilaksanakan, itu dari ke, kadep kasratnya pada saat itu ya Mbak Mary itu udah meminta aku untuk menghubungi salah satu uh, dokter Dokter siapa ya Kang Dudu waktu itu ya pada saat itu. Jadi beliau ya salah satu senior juga di kastratnya ISMKI atau HPS gitu ya. Dan aku disuruh langsung menghubungi gitu ke beliau. Di mana itu adalah first first time aku untuk oke okay, ini perlu ada apa aja yang aku siapkan dan kira-kira apa aja nih yang harus kita istilahnya ajukan ke beliau kayak gitu kan. Ya pertama aku tanya-tanya dulu ke Kak Mary gitu, cuma uh, intinya ini jadi pengalaman aku juga pertama Untuk tahu yang namanya Thor uh, Dalam sebuah kita mengundang orang gitu ya, misalnya pembicara Itu pertama kali aku belajar untuk membuat tor itu Di saat aku uh, pegang gencar ini sebenarnya Jadi berupa webinar gitu, terus kita mengundang uh, uh, Kang Dudu ya Sebagai narasumbernya pada saat itu Dan ya pengalaman yang berharga banget menurut aku. Karena mungkin kalau dari Anisa atau teman-teman yang lain, mungkin udah pernah gitu ya di zaman SMA-nya. Sementara kalau aku ini baru uh, pertama kali gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri, kendalanya tuh uh, sebenarnya bukan disebut kendala ya. Lebih ke menurut aku itu sebuah tantangan aja sih. Tantangan yang memang harus aku coba gitu. Dan ternyata setelah aku coba untuk uh, jadi apa ya, istilahnya, mengkomunikasikan ke Kang Dudu sebagai narasumber, ya Baik-baik aja gitu, maksudnya ya semua berjalan dengan lancar gitu alhamdulillahnya. Dan juga pasti dengan dukungan teman-teman ya, karena di gencar ini kan ada kayak semacam pembagian strukturnya, nah itu karena emang dukungan dari teman-teman kasert yang lain juga, akhirnya Gincar ini benar-benar, kalau nggak salah waktu itu pesertanya tuh sampai tembus rat-an lebih deh kalau nggak salah. Dan itu kayak diapresiasi juga sama ya kadepnya pasti, dan juga Mas Amal pada saat itu ya sebagai kagiumnya. Kayak gitu. Oke, okay.
4: emang sih untuk proker gencar ini masih jadi salah satu kebanggaan dari proker karselat sendiri kemarin, juga keren banget ya, kita ngangkat tema retro, terus juga dari uh, pembicaranya keren banget, ada dokter Iwang sama dokter... Uh, Ana ya kalau nggak salah itu uh, dari tahun ke tahun emang bencar paling keren sih oke okay, terima kasih Kak Rani terus buat Kak Anisa nih kalau Kak Anisa dulu jadi anggota kastrat megang proker apa terus uh, apa kendala di broker yang Kak Anisa pegang silahkan
1: jadi kalau di kastrat tahunku waktu aku jadi staff itu namanya ini baru ini ya searching lagi karena berapa-berapa udah lupa banget dari dua tahun yang lalu eh dua tahun ya kira-kira 2 tahun yang lalu itu namanya kabar dan volley kabar itu kita follow up grup yang isinya komting komting jadi biasanya setiap akhir akhir modul itu kayak um, ditanyain lah sekiranya ada nggak concern um, pada saat modul itu berjalan atau selama satu semester misalnya kalau Misalnya kayak ngumpulin bahan gitu. Terus kalau voli itu yang form literasi, lingkupnya masih sama, tapi kalau yang ini kayak ditambah sama ketua-ketua organisasi gitu. Main isunya sih sebenarnya kita ngumpulin aspirasi dari teman-teman ketua, teman-teman komting di setiap angkatan biar kalau misalnya memang ada suatu isu yang harus diangkat, kita bisa langsung tahu dan cepet gitu. Cuman kalau di dua proker ini sebenarnya nggak begitu berjalan dengan baik ya karena um, as I said before ada pandemi, jadi nggak semuanya bisa berjalan secara optimal. Kalau yang benar-benar udah berjalan itu justru uh, aku udah pernah bikin draft apa ya namanya yang ini you know, loh, yang Zahra tahun lalu terus dilanjutin juga. Cuman di tahun ini di tahun yang kemarin ternyata udah di Di, diambil sama DPM yang itu. Jadi ada nggak concernnya di teman-teman angkatan, terus itu biasanya buat bahan audiensi, cuman ternyata pada akhirnya kurang optimal juga pelaksanaannya. Semoga di tahun ini kah atau di tahun depan bisa berbeda direalisasikan siapapun nanti, organisasi apapun nanti yang memang mau menjalankan dari proses audiensi itu. Terus... Um, mungkin nggak ada sih um, di situ aku cuman bener-bener jadi lo istilahnya mengkoordinasikan dari para ketua, para komping buat isu-isu yang sedang berjalan di angkatannya. Terus um, mau nambahin dikit ya tadi yang gencar waktu pembicaranya Kang Dudu itu punten ya Kang sebenarnya uh, sempat ada miskom terkait prepos itu pelajaran banget sih karena ya beliau tuh one of the Dan known pembicara juga kita gitu. pagi di um, Castrate Universe lah istilahnya Terus kayak kita miskomnya uh, Kita nggak Tanya apakah beliau udah mempersiapkan pre atau enggak Akhirnya kita nyiapin nih uh, pre cadangan Terus waktu udah pre-test nih Kita pakai pre punya kita sendiri Yang udah disiapin Eh pas mau post-test ternyata beliau udah nyiapin post terus kayak ya Uh, bukannya harusnya pre sama postnya itu Sama ya gitu. Biar maksudnya kan Emang harusnya kan sama kan Biar bisa ngelihat progres dari Pemahaman si audiensnya itu gimana Cuman karena waktu itu miskom Akhirnya kayak oh yaudah dua kali aja Post Untuk yang post test kita bikin sendiri which is Yang sama kayak pre sebelumnya Sama yang post test yang dibikin sama Kang Dudu Jadi itu sih pengalaman juga But um, overall Keren banget sih si gencar itu Karena bener-bener eh keren deh <laughs> keren banget ya kak pastinya
4: oke dari penjelasan kak Rani dan kak Anisa tadi tentang pengalaman broker, itu benar memotivasi kita juga ya buat evaluasi kasat kedepannya biar lebih baik semoga aja nah selanjutnya mau tanya nih buat kak Rani sama kak Anisa menurut kak Rani sama Anisa tuh kasut memberi dampak enggak bagi segi akademis maupun non-akademis kepada uh, mahasiswa ya kayak kita-kita gini
2: mungkin dari Kak oke, okay. kalau ditanya kastrat memberi dampak atau enggak jawabannya pasti memberi dampak kalau dari aku sendiri ya, karena uh, pertama kita tahu dulu ya namanya kastrat, uh, walaupun bidangnya itu adalah kajian dan strategis tapi punya peran untuk pencerdasan juga, gitu kan Kalau di kastrat itu kan kita dalam mengkaji pun perlu tahu dulu nih teori-teorinya, teknik kajian seperti apa, kayak gitu. Jadi itu memberi dampak untuk mungkin dari non-akademisnya ya. Kita jadi tahu, oh ternyata mengkaji itu tidak hanya sekedar kita copy paste dari sebuah sumber, tapi benar-benar kalau di kastrat ada namanya trias kastrat ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. baca tulis diskusi gitu. Dan itu kalau diimplementasikan di kelasret dengan benar, itu akan menjadi sebuah pencerdasan untuk teman-teman juga terutama di lingkup kampus gitu kan. Nah, dari segi akademisnya sendiri, kelasret itu juga sebenarnya secara tidak langsung ya mengajarkan kita untuk gimana caranya kita bisa menyusun sebuah sebuah ya tadi kajian yang memang udah kita analisis sebelumnya gitu. Gimana caranya kita bisa membuat sebuah draft kajian menjadi sebuah infografis, kemudian gimana caranya kita tahu metode yang kita gunakan untuk mempublikasikan, dan lain-lain. Itu sebenarnya setelah aku pelajari juga, oh ternyata itu ada dampak dari kita ketika, terutama nih mungkin ya di semester-semester akhir gitu ya, kalau kita mau skripsian, dan lain-lain, atau KTI ya disebutnya gitu, itu sangat relate gitu, ketika aku udah mempelajari, wah oh, ternyata... dampaknya sampai segininya gitu kan ya. Sementara mungkin kalau orang-orang yang mungkin belum paham atau mungkin punya stigma lain terkait kastrat, oh kastrat mah cuma ngumpulin sumber aja, kupi pasta, terus udah jadi kajian. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu, dan ya pasti banyak pelajaran dan dampak yang kita berikan, baik itu dari non-akademis dan akademisnya. Mungkin itu sih, Nisa.
4: Oke, baik. Aku setuju banget sama pendapat Kak Rani, karena banyak orang yang tahu kasar itu cuma mengkaji, mengkaji dan mengkaji. Padahal banyak banget benefit yang bisa kita dapat selain dari mengkaji. Oke, mungkin dari Kak Anisa, bagaimana Kak?
1: Kurang lebih sama sih kayak pendapatnya Rani. Kalau di sisi akademisnya yang nggak bisa yang langsung diimplementasikan, misalnya. Uh, tempat 5 itu fungsinya apa untuk di kanker tuh enggak ada ya. Cuman kayak uh, secara literate, secara um, comprehension itu kepakai banget. Apalagi kalau memang udah terbiasa sama yang namanya kajian gitu. Terus kayak aku mau highlight aja sih sebenarnya kayak kalau misalnya bikin kajian itu kita kan nggak boleh asal ya. Maksudnya tadi nih ya pakar kajian juga udah bilang gitu gimana. kita nggak cuma hanya baca aja, nggak cuma kopas aja, tapi kita juga harus belajar gitu. Bang, yang namanya kajian itu ya dikaji. Nggak boleh yang kayak kita cherry picking misalnya, oh nih kalau misalnya uh, pejabat ini ngomong ini, terus kita peruntir, kita kasih headline, rame nih kajiannya. Tapi sebenarnya bukan itu sense of bikin kajian itu. Um, bagaimana kita benar-benar bisa memahamkan diri sendiri dan memahamkan Teman-teman yang membaca dari hasil kajian kita itu tadi pun nantinya apabila akan dipublish, akan di-counter dengan bentuk lain seperti webinar atau kayak infografis dan lain-lain, itu cuma bonus aja. Yang penting adalah gimana kita bikin kajiannya itu benar-benar masuk gitu ke kita. Jadi kalau misalnya ditanya, masuk kastrat itu bawa dampak di akademis
3: dan non-akademis atau enggak, ya iya banget gitu. Udah Nis Oke Dilanjut Rani nih Silahkan Rani Oke aku izin tanya ya Kak Anisa dan Kak Rani Mungkin tadi juga udah jelasin mengenai dampak, keuntungan, lalu juga pengalaman, dan uh, mungkin sesuatu yang bisa di, uh, diperbaiki di program kasrat. Nah, aku mau tanya nih, mengenai uh, pendapat aja, pendapat pribadi dari Kak Anisa dan juga Kak Rani, uh, mengenai kasrat di HMPK FK Unisula dengan kasrat di Universitas lain. Kira-kira, uh, mungkin apakah ada yang bisa diperbaiki dari kasrat HMPK Unisula atau bagaimana terserah uh, pendapat dari Kak Anisa dan juga Kak Rani. Itu aja dari aku.
2: Uh. Oke, okay. mungkin kalau dari aku nih ya, pendapat mengenai kastrat HMPK dan kasat lain. Sebenarnya eh, yang menjadi diferensiasi atau pembeda antara kasat HMPK adalah ya kasat HMPK itu tadi yang mungkin udah sempat di sini juga sama Anisa nih. Kalau HMPK itu memang masih tergolong organisasi yang ibaratnya masih sebiji jagung lah umurnya, kayak gitu kan, masih baru. Tapi dari kasrat sendiri, terutama pada saat ya di periode kodanan isa ya, itu mengalami sebuah lonjakan yang cukup drastis gitu loh. Dan itu ya mungkin flexing dikit ya tadi juga, kayak istilahnya kasrat dianggap sebagai bidang yang solid banget gitu kan, di masa kita. Dan ya itu sebenarnya karena kita memang punya, apa ya, punya, yang sama terhadap bidang kastrat dan juga ya alhamdulillahnya kita klop kayak gitu kan. Jadi yang membedakan itu karena kastrat memang udah dianggap oke okay, ini bidang yang paling kelihatan nih pada masaku ya. Jadi harapanku eh, ke depan kastrat juga tetap bisa menjadi highlight untuk eh, HMPK gitu. Nah sebenarnya kalau dibandingkan dengan kastrat lain, aku nggak bisa membandingkan ya. Karena yang namanya kita membandingkan kalau nggak sebanding ibaratnya kalau kasrat dari universitas lain mungkin banyak yang memang uh, sudah berdiri cukup lama gitu. Cuma yang aku uh, garis bawahi adalah seberapa progresifnya kasrat tersebut berkembang gitu. Nah, kalau di HMPK ini karena udah cukup dari awal uh, apa ya, dari awal kepengurusan mungkin berarti ke Tahun kedua ya, tahun kedua kepengurusan udah cukup lonjakannya, ya harapannya ke depan bisa lebih lagi gitu kan. Bisa lebih uh, keren lagi nih kasratnya kayak gitu. Cuma ya itu tadi, kalau uh, untuk kasrat unif lain atau universitas lain, ya kita nggak bisa ya membandingkan baik-buruknya gitu. Cuma itu tadi sih, uh, seberapa progresifnya aja gitu. Itu mungkin uh, Rani.
3: Oke Kak, mungkin berarti yang bisa kita berbeda itu uh, lebih ke progresifnya aja ya. Oke, ya, mungkin kalau dari Kak Anisa Dita gimana Kak? Oke,
1: sebelumnya makasih pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya sayangnya nggak bisa ngasih banyak um, input sih di sini, karena aku pun nggak terlalu banyak kenal sama teman-teman kastrat dari unif lain. Mungkin yang waktu itu kita pernah bareng itu adalah Um, kastratnya UGM jadi mereka itu di sana melingkupinnya enggak dari teman-teman PSPK aja atau enggak dari teman-teman preklinik aja tapi melingkupinnya juga dari teman-teman koas gitu yang kakak-kakaknya kalau misalnya memang ada suatu isu yang uh, minta tolong untuk diaudiensikan mereka tuh bisa bantu gitu waktu itu kita sharingnya seperti itu terus ada juga sempat sharing sama kastrat unif mana ya aku lupa jadi mereka produktif banget yang satu bulan itu bisa bikin kajian, misalnya yang berbeda bisa publish kajian tuh banyak gitu. Maksudnya nggak sebanyak kita kan yang memang ditargetkan satu bulan satu tiap uh, tanggal 28 segala macam, Cuman tanggal berapa ya udah berubah atau belum? Kalau di tahun kudu tanggal 28 anyway. Uh, itu sih, maksudnya uh, setuju banget sama Rani, uh, kalau misalnya membandingkan tuh juga nggak bakal, bakal ada abisnya juga yang penting apa yang kita bisa lihat apa yang kita bisa contoh asalkan itu suitable visible juga untuk diterapkan di universitas kita di kastratnya kita boleh banget
3: oh jadi tanggal satu 9 oke okay. terus lagi um, gitu tadi ya nih sorry yantar kalau saya harus dikat karena aku agak blank jadi itu cuma itu sih hmm.
1: Oke, okay. terus mungkin nanti juga kalau misalnya Rani mau nambahin juga bisa tuh karena kan sekarang HPS wilayah juga udah berkembang banget ya apalagi kayak kemarin ada lomba bukan lomba apa sih yaitu yang nggak upload kajiannya untuk nantinya kayak dibandingkan terus nanti Saya diapresiasi lah sama teman-teman wilayah terus nanti kayak. bes kajian or something mungkin nanti bisa dielaborasi juga sama Rani. Menurutku itu jadi satu ajang yang sangat apa ya? sangat encouraging buat teman-teman Kastra terutama staf-staf baru yang mungkin masih belajar terus kalau tahu nih kajian yang mungkin udah dibikin susah-susah-susah lama prosesnya terus ternyata dapat rekognisi, dapat apresiasi dari teman-teman wilayah pasti bakal lebih semangat lagi kerjanya sebagai staf Kastra mungkin itu. Makasih.
3: Oke, makasih kak Anisa. Uh, tadi uh, kak Rani ada yang mau ditambahin nggak ya, kak?
2: Oke, okay. yeah, jadi aku nambahin dikit ya. Tadi uh, bener yang dibilang Anisa. Jadi kalau di Kastrat wilayah tiga, terutama gitu ya, institusi dari 17 ya yeah, dari tujuh institusi uh, kemarin itu kalau dari HPS sendiri itu memang ada yang namanya kasropi atau semacam. wording gitu buat teman-teman kasrat yang memang aktif untuk membuat kajian, rilis sikap terus habis itu pergerakan kayak gitu, nah mungkin ini juga bisa jadi salah satu apa ya, terobosan atau insight baru untuk teman-teman kasrat HMPK coba untuk mem, apa ya, istilahnya menggunakan fasilitas yang ada nih, terutama di YSMKI ya, karena salah satu organisasi yang berafiliasi dengan HMPK kan dari YSMKI gitu, Nah mungkin bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ini berkaitan juga nih sama teman-teman dari Kastrat yang mungkin butuh untuk uh, upgrading atau istilahnya ya update dari SDM yang ada di Kastrat MPK bisa banget nih kayak istilahnya sekedar sharing aja atau mau minta uh, materi yang mungkin teman-teman merasa kurang kayak gitu. Jadi kalau dari... Uh, senangkepku adalah teman-teman kasat institusi lain itu banyak juga yang aktif untuk istilahnya memanfaatkan fasilitas gitu karena beberapa dari institusi pun yang udah uh, aku coba kenali gitu ya itu mereka yang memang oh saya butuh uh, materi kajian nih kak saya butuh materi terkait materi dasar kastrat gitu jadi diminta aja selagi memang hpsnya bersedia atau yski-nya memang memfasilitasi hal tersebut Tapi dari kasat HMPK bisa banget untuk memaksimalkan uh, fasilitas yang ada, kayak gitu. Terus uh, juga benar yang tadi dibilang Nisa ya, guys, istilahnya kita dalam membuat kajian tuh udah mengeluarkan waktu, tenaga, terus juga pikiran kayak gitu ya. Sayang banget kalau istilahnya uh, mentok aja di publikasi teman-teman gitu. Coba kalau misalnya relasinya diperluas lagi, pasti kajiannya pun akan lebih terpublish, lebih luas gitu jangkauannya. Dan ya mungkin tadi kalau buat awarding itu bonus ya, buat teman-teman yang kalau memang uh, aktif nih dalam sebuah apa ya, istilahnya pergerakan di kampusnya. Cuma kita balik lagi ya, kita lihat lagi gimana budaya kampus kita, kalau memang di kasat HMPK uh, nggak bisa untuk istilahnya lebih aktif ke pergerakan, ya bisa juga dalam pencerdasannya atau berupa kajiannya itu. Gitu sih paling tambahannya
3: Rani. Oke kak tadi uh, yang aku highlight banget tuh uh, awardingnya jadi mungkin kalau di kasrat sendiri kan bisa dikasih awarding itu bisa juga buat ningkatin semangat uh, dari kasratnya oke mungkin uh, bisa dilanjut
5: oke kak aku izin masuk ya uh, aku mau nanya nih kak dari kak Anisa maupun kak Rani jadi kemarin kan sempat nih uh, kasrat HMPK uh, Unisula ini sempat uh, kinerjanya tuh turun kak jadi kayak ada Uh, deadline apa tugas deadlanya nggak nggak sesuai gitu. Nah aku mau minta tanya ke kak Anisa sama kak Rani ada nggak sih saran ataupun masukan ataupun motivasi buat uh, kasat HMPK Unisula tuh biar kita tuh uh, kedepannya bisa lebih baik lagi gitu loh kak. Jadi nggak kayak kemarin gitu. Terima kasih. Mungkin bisa dari kak Rani terlebih dahulu.
2: Oke okay. ya yeah. kalau uh, sebenarnya ini lebih ke saran ya. Karena uh, mungkin belajar juga dari pengalaman, yang mana istilahnya kita masih apa ya istilahnya uh, benar-benar yang kosongan ya dari awalnya tuh. Mungkin kalau saran aku sendiri mengenai yang tadi sudah disampaikan sama Pak uh, Chan ya, kayak tanya dengan ada beberapa yang mungkin mengalami prokur eh, yang mengalami kendala atau sempat terhenti atau semacamnya gitu. Sebenarnya saranku adalah, Uh, kita perlu tahu dulu nih uh, dari masing-masing teman-teman kasrat, kita harus tahu dulu, kita harus istilahnya satu tujuan, satu visi, dan satu pandangan gitu, terhadap sebenarnya kita ngapain di kasrat gitu, harus tahu dulu, di highlight dulu gitu, kalau misalnya memang teman-teman udah tahu, dan dijalaninnya dengan enjoy gitu ya, dengan santai, ya udah semua hal yang dijalanin dengan senang itu, aku rasa bakal, Ya tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan Kayak gitu Ya mungkin lebih ke ini ya Motivasi internalnya dulu Atau ditanyain dulu ke teman-teman kastrat Kira-kira di kastratnya kita sebenarnya mau ngapain Kayak gitu Jadi itu yang uh, pertama mungkin untuk saran dan uh, masukannya Terus juga uh, Perlu diketahui juga nih Kalau misalnya di kastrat Itu teman-teman juga harus tahu Kira-kira uh, batasan apa aja Atau Ya, setting boundaries juga ya di Kasrat uh, HMPK terutama karena di Unisula pun yang namanya peran advokasi itu uh, kemarin masih diperjelas kalau nggak salah ya, masih diperjelas antara memang Kasat HMPK itu punya peran advokasikah atau hanya sebagai pencerdasan. Nah, ini juga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak sebenarnya. Jadi teman-teman Kasrat bisa uh, Mungkin dari yang terdekat dulu nih, dari kahimnya dulu mungkin bisa ditanyain, kira-kira kasat HMPK, kalau di ADRT sendiri, itu punya batasan apa aja ya? Apakah dia sampai advokasikah, kita punya hak untuk advokasi atau tidak? Kayak gitu. Terus, berikutnya baru deh, teman-teman kasat bisa coba diskusi, coba satuin, walau pikir kira-kira gimana komitmen kita di kasrat supaya kasat HMPK itu at least bisa mempertahankan apa yang udah sebelumnya capai gitu. Jadi oke okay lah, kalau misal kita berbicara progresif, mungkin terlalu jauh, ya seenggaknya kita bisa mempertahankan kastrat nih sebagai bidang yang punya makna lebih di uh, himpunan kayak gitu. Ya itu tadi sih, kalau saranku. Dan terakhir ya, mungkin kalau dari aku, yang namanya organisasi itu, uh, mungkin kita juga, enggak munafik ya, istilahnya kadang kita juga capek, kadang kita juga istilahnya apa ya, merasa burnout gitu ya. Tapi uh, kembali lagi perlu kita apa ya, perlu kita tegaskan juga ke diri kita masing-masing gitu. Kita pertanyakan, kira-kira ya udahlah istilahnya kita udah ada di satu ada, satu forum ibaratnya kalau udah uh, apa ya, udah bahasa ya udah nyemplung aja sekalian kayak gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu motivasi penting buat teman-teman. Dan yang terpenting lagi yang namanya tanggung jawab amanah itu insya allah nggak akan berada di pundak yang salah. Jadi kalau teman-teman udah diberi amanah, udah diberi rasa kepercayaan untuk uh, bertanggung jawab akan suatu hal, ya tolong dituntaskan sampai uh, tuntas-tuntasnya kayak gitu. Karena itu akan dimintai pertanggung jawaban juga kan ya kita nggak cuma di dunia di, di dunia juga gitu, tapi nanti di akhirnya juga pasti akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang sudah uh, istilahnya diberikan kepada kita kayak gitu. Itu sih paling kawal saran dan motivasinya.
5: Oke, okay, makasih Karani. Jadi, uh, kalau saya nangkep nih, jadi uh, mungkin emang balik lagi ke kitanya sih, apakah kita itu mau bertanggung jawab atas amanah yang kita berikan dan kita tumbuhkan rasa itu. Oke, okay, mungkin bisa lanjut ke Kak Nisa nih.
1: Oke, okay, sebelumnya makasih atas pertanyaannya. Kalau dari aku sendiri, ada dua tipe organisasi yang bakal bisa berjalan dengan baik kalau misalnya saya saya e, dari kalian tuh menjalankan dari salah satu ini kita. Gitu. Ini adalah apa ya teori yang aku rancang selama aku yang menjabat sesuatu dan segala macam. Yang pertama bahwa organisasi itu dianggap sebagai tanggung jawab yang benar-benar amanah yang memang walaupun kamu sebenarnya nggak terlalu passionate, teman-temannya juga nggak terlalu nyambung, terus kerjaannya juga sebenarnya ya udah biasa aja gitu. maksudnya nggak yang cinta banget sama nih satu organisasi dan tugas-tugasnya dan job desk-nya lah istilahnya. Nah, dengan kamu menerapkan organisasi satu ini karena kamu punya sense of belonging, nggak sorry, karena kamu punya rasa tanggung jawab dan amanah yang memang berbekam terapkan kayak yang tadi di Bang Rani. apapun itu, walaupun memang sebenarnya kamu nggak terlalu passionate dan lain-lain, orang yang namanya tanggung jawab itu pasti bakal dikerjain semaksimal mungkin. Itu pertama. Jadi walaupun nggak ada rasa cintanya, istilahnya, tapi kalau misalnya kalian menganggap itu sebagai tanggung jawab yang harus diselesaikan sebaik-baiknya, um, it'll pass eventually. Bakal, bakal, bakal berlalu kok. Gitu. Terus yang kedua adalah yang selama ini aku terapkan. Maksudnya yang, yang pertama ini sebenarnya aku pernah sih ada di satu kondisi seperti ini dan alam juga selesai. Cuman yang paling enjoy adalah yang kedua ini. Dimana kalian menganggap satu organisasi itu taman bermain. Taman bermain yang benar-benar kalian suka. Kalian bisa santai, kalian bisa relax bahkan. Uh, tapi memang di taman bermain itu tetap harus ada sesuatu yang kalian lakukan. Misalnya bayangin aja taman bermain kan ada ayunan, perosotan, segala macam. But you guys are fun doing it kan? Um, itu yang paling optimal menurutku karena selain kalian menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, kalian dapat nya kalian dapat senengnya, mungkin kalian bakal kenalan sama orang baru dan get along with those people sampai nanti uh, pada saat organisasi itu sudah berakhir atau urusan itu sudah berakhir atau cuma saat di situ aja. Jadi apa ya analogi taman bermain untuk melakukan suatu hal itu menurutku yang paling pas sih. Jadi Kurang lebih sama sama yang disampaikan sama Rani tadi. Dan kedua-dua ini kalian boleh terapin salah satu. Karena kalau misalnya kalian nggak punya rasa tanggung jawab, kalian nggak passionate, dua-duanya nggak dapet nih, ya nggak bisa tuh organisasi atau urusan itu jalan. Jadi kalau misalnya saran, nggak punya karena... itu semua tuh kembali ke masing-masing gitu. Karena aku pun pernah ada di kondisi dimana aku sama sekali nggak cocok sama orang-orangnya, teman-temannya juga sebenarnya enggak yang sama-sama rangket banget, solid banget. Terus tugasnya juga sebenarnya nggak aku sukain banget. Tapi harus nih karena aku udah diamanahin, karena ini tanggung jawabku segala macam. Gitu sih. Jadi sebenarnya mengerjakan sesuatu atas dasar tanggung jawab tuh enggak salah sama sekali. Kamu nggak harus yang sangat mencintai akan apa yang kamu lakukan itu nggak harus gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih. Cuman yakin aja bahwa ya, semua yang akan kalian lakukan di dunia itu ada pertanggung jawabannya, sama kayak Rani tadi. Oke, kalian ingat nggak sih yang waktu itu aku pernah uh, bilang bahwa, oh, kayaknya di organisasi sebelah deh. Uh, kayak Rani, bukan Rani kamu, Rani Windasari tahu bahwa pada saat aku melantik adik-adik dulu itu, uh, aku cuman bilang bahwa ya kalian udah gede, ya. Um, Just know that apa yang bakal kalian lakukan di sini kalian udah diberi amanah dan amanah kalian itu sekecil apapun pasti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah nanti di akhirat. Itu yang aku tanemin terutama di aku sendiri kan makanya kayak ya selama ini apa yang aku kerjakan itu ya sebaik-baiknya apalagi when it comes to a lot of people dan um, matters yang dari kecil sampai besar gitu. mungkin dari aku itu makasih. Oke
5: okay, terima kasih Kanisa jadi ah uh... kalau saya, dari saya sendiri sih juga sebenarnya sama sih kayak emang kita tuh kalau tadi menurut Kak Anisa ya dia ada dua prinsip dimana uh, satu di atas tanggung jawab dan yang satunya lagi itu kita lakuin berdasarkan uh, kita lakukan dengan senang dengan nanti kalau kita misalkan senang kita lakukan dengan enjoy pasti tugas-tugas uh, yang akan uh, yang udah diberikan ke kita itu pasti uh, insya Allah akan terjalani seperti itu Oke mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya Bisa dilanjutkan sama Sabila lagi Terima kasih Kak Anissa, Sankarani
0: Oke hey, uh, tadi sarannya keren banget ya Berhubungan dengan tanggung jawab dari masing-masing anggotanya Tanggung jawab dari proker uh, yang diterima atau apapun itu uh, Ini sekarang udah ada di akhir dari penghujung acara nih Uh, dari tadi tuh udah banyak kan informasi atau tadi ada masukan, saran yang diterima nih. informasi, terus uh, sebelum saya tutup, uh, apa ada lagi pertanyaan mungkin dari anggota kasut yang lainnya atau dari kahim tahun ini dan wakil eksternal tahun ini nih? Ada nggak?
4: Untuk dari aku sendiri sudah cukup, Kak Anisus sama, Kak Anissa udah keren banget. Sangat memotivasi kita semua. <laughs>
0: Oke, okay. karena sudah cukup. Eh, uh, terima kasih untuk Kak Anisa, Dita dan Kak Maharani yang udah mau meluangkan waktunya sebagai tamu podcast kali ini. Terima kasih.
4: Terima kasih kak kakak Terima
1: kasih, kasih kak Anisa
5: dan Kak Rani. Yoi. Terima kasih podcast okay.
1: Ya, justru aku yang makasih. Makasih
5: kak Ayo Kak bubar yes, yes. MKK.
1: Yes. Ya buruan aku nya diundang dong. Oh,
5: yes. siap siap. Siap siap siap. Oke okay, oke okay. biar ntar enggak
1: Kak, Rani sama Kak Anisa puasa ya? enggak? Puasa lah. Oke
5: okay, oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Ayo kapan kita bubar week kayak kemaren ke ada bagi-bagi toh Wi. Iya yes, siap.
1: Teman kamu di dunianya.
3: <laughs> <laughs>
0: Oke, okay, terima kasih juga buat teman-teman uh, sekalian, anggota HM, anggota Kastrat dan kahim dan wakil ekstrenak dari HMPK. Lalu, uh, terima kasih juga kepada semua yang telah mendengarkan podcast Kastrat ini. Saya, Sabila Maharani Medis Kaulia, dan anggota Kastrat. Pamit untuk diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.
3: Sampai jumpa.
5: Sampai jumpa di next at
3: Ini nanti